0: Perdón, el perdón, mi venganza es perdonarte Padre Alberto Linero, en su libro, no alimentes el rencor Toma el capítulo 3, lo que se ha perdido y lo que es preciso recuperar Con la intención de que compren el libro y se alimenten de la parte que más les guste Y lo apliquen a ustedes, como nos dice la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia en los trabajos de protocolo de familia y buen gobierno corporativo, en, entre socios de fama y empresas es tan eh, personalizada la comunicación y el trabajo continuo que debe ser como un traje a la medida. Las decisiones que toman los otros también nos afectan y nos traen consecuencias que con seguridad no podemos controlar, pero sí podemos decidir cómo reaccionar ante ellas. ¿Qué perdemos tras una ruptura? Tres cosas, la libertad, la paz, la dignidad Empecemos con la paz Uno, quien está ofendido, quien sufre de rencor Quien está poseído por el resentimiento Está necesitado de paz, tranquilidad, serenidad No hay sosiego en su corazón esa ofensa no solo alteró su armonía, sino que le hace sentir que algo falta, que no lo puede conseguir fácilmente. Enfocarnos en recuperar la paz perdida y de esa manera estar dispuestos a entablar otra vez relaciones con los demás seres humanos con los que interactuamos, como por ejemplo la comunicación, a través de un mediador imparcial durante todo el año con disciplina, es una de las recomendaciones de la Cámara de Comercio a través de protocolo y de muchos asesores eh, para eh, como John A. Davis, el autor de Generation to Generation, en ese eh, traslado y relevo generacional. Ese vacío solo se llena con amor, con el amor de Dios. Juan 3, 13, 17, Filipenses 2, 6, 11. No es a través de venganzas, ni de juicios, ni menos de señalamientos como logramos sentirnos llenos y satisfechos. Temporalmente quizás, pero no a largo, a larga, a largo plazo, sino a través del amor a Dios en los hermanos que están a nuestro lado Romanos 12, 10, 15 Tomemos la segunda, la libertad Quien es libre actúa guiado por sus valores, por sus principios Es autónomo Vienen a mi mente las historias de hermanos que nunca se han liberado de esos sentimientos Y han vivido su existencia en torno a la traición, el robo violencia que vivieron en el pasado. Hay que saber trascender. Podemos decidir reaccionar de una manera distinta. Es necesario ser proactivos y decidir por nosotros mismos cuál es la estrategia, la respuesta que nos conviene al estímulo recibido. Una estrategia a mediano plazo son las conversaciones. Y al estímulo recibido instantáneo es valernos por nuestra propia eh, sistema de valores. Él propone esta frase que dice, me has dañado, pero no me seguirás dañando. Dice que hay que decirle a esa persona a través del perdón, abro comillas, he sufrido mucho, lo que has causado en mi vida. Pero me libero de ese dolor porque soy libre y puedo decidirlo. Tu maldad no me hará ser malvado. No soy como tú. Soy alguien que entiende que lo mejor es perdonar. El amor libera. Gálatas 4, 22, 31. Hacer depender nuestra vida de la posibilidad de desquitarnos o no de aquel que nos dañó creer que todo tiene que ser visto desde el prisma del dolor que padecemos no nos permite avanzar Tomemos la tercera, la dignidad Se pierden los valores y principios cuando lo que nos impulsa es la venganza. Se pierde todo sentido de humanidad cuando lo único que nos motiva es hacer sufrir al otro. No hay dignidad si lo que queremos es contemplar el rostro del otro mientras sufre. Recuerdo una señora diciendo, sé que está sufriendo. A ver, eso no es justicia. Eso es maldad. Nuestra dignidad nos hace pensar, hablar y actuar de una manera diferente a ese que nos dañó. No somos igual a él o ella. No tenemos el mismo estatus moral, su traición, sus mentiras, su manipulación, su violencia. Su manera de ofender lo ha mostrado como alguien de muy baja estatura moral. Y no podemos ponernos a su nivel. Creer que la salida es desquitarse, ofenderlo con las mismas palabras, ejercer la violencia de la que fue capaz, urdir sus mismos planes de venganza que niegan toda presencia de la justicia y de, los pro, y de los principios éticos. Es demostrar que ya hemos perdido lo que nos hacía diferentes, los valores. Ahí está lo de ojo por ojo y diente por diente. Que nos decía Gandhi, el mundo se quedará ciego. O hay gente que se va con la física para este tipo de cosas a conveniencia. A toda acción hay una reacción de igual intensidad en sentido contrario. A ver, por favor, eso está muy bien para hacer un carro, la mecánica, pero no para los seres humanos. Incluso para hacer un carro se toman tiempo. Entonces hay que tomar tiempo para comunicarnos. Así tener la conversación incómoda sea incómodo. Moralmente no nos definen los estratos sociales, los títulos universitarios conquistados, el dinero que haya en nuestras cuentas, sino la manera como actuamos, los valores que expresamos en nuestros comportamientos, los principios que rigen nuestro proceder, somos lo que pensamos, hablamos y hacemos. Cuando perdemos el sentido de nuestra vida y nos dejamos guiar por las emociones tóxicas que hay en nuestros corazones, estamos peleando con los cerdos por la comida, como en uno de los relatos de la Biblia. Hay alguien que no se le puede decir, usted es un árbol verde porque inmediatamente hace gestos con los dedos, frunce el ceño, grita, pone quejas... Incluso a la persona a la que se está homenajeando le pone las quejas como regalo de felicitación. ¡Qué ironía! Tenemos que preguntarnos si estamos actuando de la manera correcta. Y nos propone estas preguntas. ¿Quiénes nos están apoyando? ¿Son personas de valores claros y definidos? ¿O son personas vengativas Rencorosas Que han encontrado en nuestro plan Una forma de realizar y desahogar Sus bajos deseos eh, Por ejemplo me tocó ver una señora Que trabajó para personas que la trataron muy mal Y aprovechó un momento de un caos De una nueva familia Para llorar y llorar Sus propios dolores Aquí repito Son personas de valores claros y definidos O son personas vengativas, rencorosas Que han encontrado en nuestro plan Una forma de realizar y desahogar Sus bajos deseos Si todas son personas sin verdaderos valores morales No esperes que tu batalla sea buena El que perdona demuestra que el otro Ha interrumpido su paz, claro Se ha llevado seres que ama no solo se los ha llevado, los ha envenenado Lo ha golpeado muy duro Pero no le ha quitado su dignidad El perdón es una manifestación de gran estatura moral Porque es la expresión de quien entiende que la vida No se resuelve con acciones malévolas Sino con el amor y el servicio nos comportaremos de acuerdo a nuestra dignidad así ellos hayan actuado de la manera más baja al enfrentarnos y tratar de dañarnos que nos quiten todo pero no nuestra dignidad de hijos de Dios que nos define para siempre no somos simples víctimas de la acción del otro somos sujetos capaces de discernir cómo respondemos y cuál es el camino a seguir. Ya lo he dicho, el camino, la comunicación ordenada, mediador imparcial, etc. Nos han causado mucho dolor su comportamiento. Nos uh -huh. cuesta aceptar lo que hemos vivido. Nos arde el corazón y quisiéramos desquitarnos, pero... Entendemos que somos diferentes y que tenemos una manera de actuar bien distinta a la de ellos. El perdón es el camino para liberarnos de esa necesidad que nos hace ser dependientes y de la pérdida de dignidad que definitivamente nos hunde en el barro de la ignominia. Insisto en que a veces... En el bello discurso de lograr la justicia, lo que se esconde es un deseo profundo de venganza. Por ello que se tiene que tener muy claro y sin apasionamientos qué es lo que en realidad entendemos por justicia y cómo se puede aplicar. Vivir toda la vida para hacer sufrir a alguien o sentir que la llama de nuestra existencia está alimentada por el deseo profundo de ver al otro en las peores situaciones, eso no es vida. Es un remedio de vida. No es un acto mágico. ¡Ay, llegó la Navidad! ¡Que viva el perdón! ¡Magia! No es un acto mágico, página 88, el que permite que aparezca el perdón, sino el fruto del ejercicio constante de un ser humano que decide ir en contra de cualquier instinto animal de desquite y se deja arrastrar por las fuerzas del amor, de perdonar y reconciliarse, que son eh, diferentes. Algunas actitudes de la otra persona y unas condiciones objetivas de cambio en la situación Una cosa es recuperar la paz perdida, ese es el perdón Y otra es reconstruir la comunión, la comunicación, la responsabilidad con la persona que nos ha dañado O las personas, ya que muchas veces hacer esto es imposible y hasta mal sano en algunos casos hay que aplicar la frase que le escuché a un amigo. Abro comillas, te perdono pero te envío a mis abogados. Sí, a veces el perdón no exime las consecuencias legales. En este contexto siempre recuerdo el caso del Papa Juan Pablo II, quien fue a visitar a, a, a su agresor y lo perdonó pero este siguió pagando su condena en la cárcel. Sé que todo el mundo habla de la importancia de el perdón. ¡Ay, hay que perdonar! ¡Perdonen! ¡Es Navidad! ¡El perdón! ¡La felicidad! Repito, página 89. Sé que todo el mundo habla de la importancia del perdón, pero sé también que perdonar no es fácil y creo que eso ocurre en parte porque rara vez nos ofrecen las herramientas para lograrlo por eso en los capítulos que siguen me dedicaré a seguir una suerte de hoja de ruta para perdonar ahí es donde los invito a comprar el libro para que hagan la ruta ya de manera personal gracias por escuchar